0: Servus Musilosen, der Servus Volksmusik-Podcast mit Conny Bürgler.
1: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Wir sind wieder unterwegs und diesmal in Bad Goi gelandet in einem Tonstudio und treffen ein echtes sterrisches Madel. Sie studiert Klarinetten und Jazzgesang und Klavier und ist bald fertig, hat gesagt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist von Anna Gramm, die Anna hieden. Grüß dich. Ja, was kann ich. Danke für die Einladung. Voll gern. Anagramm, wenn man auf die Homepage schaut, dann steht da Ostropop im neuen Gewand. Das hört man und sieht man oft. Was heißt denn genau bei euch?
2: Bei uns heißt das eigentlich nicht mehr oder, mehr oder weniger, dass wir Dialekttexte haben und die aber dann unterschiedlich. Manchmal ist es eine Popperlade, manchmal ist es einmal ein Samba, dann ist auch wieder mal irgendein funkiger Groove dabei. Also wir verpacken sind unterschiedlichste, modernere Rhythmen. Deshalb sagen wir moderneres Gewand dazu.
1: <lacht> aber ich sage wenigstens modernes Gewand,
2: Gewand und nicht Kleidung. ne? Ja genau, immerhin, weil es soll ja doch der Dialektbezug
1: da erhalten bleiben dabei. Die Texte
2: sind ja Dialekt geschrieben.
1: Wenn man eure Songs umhört, die CD, es habt eine CD jetzt hier raus, ne?
2: Genau. Die heißt Herz oder Verstand. Es ist alles für euch selber, oder? Wer schreibt bei euch? Genau, die Texte und die Musik schreibe ich, wobei man fairerweise dazu sagen muss, es entsteht ganz viel während Touren. Also der Niki und der Frida und der Johnny, die da auch noch mit dabei sind, das sind einfach so eine Wahnsinnsmusiker, denn dann gibt es halt irgendwie ein Liedshit hin, aber ich habe noch nie sagen müssen, bitte spüre jetzt den und den Groove am Schlagzeug oder machen Pass das, weil die einfach selber nicht viel gespielt haben. Und dann während wir spülen einfach schon checken, okay, passt so und so. Hat sich das jetzt wahrscheinlich vorgestellt und das hätte sie jetzt wahrscheinlich ganz so und so. Und dann kommen auch einmal wieder Ideen dazu, schau, das könnten wir jetzt so probieren. Oder da könnte der, der noch überstimmt, singen. Genau. Also ich schreibe mal grundsätzlich den Text und die Melodie, bloß Akkorde Und was dann aber im Endeffekt dabei rauskommt, ist mehr so eine Gesamtentstehung mhm. von der ganzen Band.
1: Du bist die Frontfrau, die Sängerin auch, gell? wissen ist das so, wenn man dann als Frau
2: einmal die Chefin ist von der Band? Ja, die, die Buben sind jetzt sehr open-minded, wie man das jetzt heutzutage sagt. Also ist jetzt nicht... Nicht irgendwie komisch oder auch nicht schlimm. Die tun sehr brav mit bei dem, was ich sage, <lacht> Gott sei Dank. Und es ist aber so, dass die Burschen zum Teil erfahrener sind in dem ganzen Business als ich, sodass ich sehr dankbar bin, wenn dann von ihnen auch so manche Tipps oder andere Anmerkungen daherkommen.
1: Wenn du sagst, das ist immer ein Gesamtprodukt, man spürt in eure Songs ein wahnsinnig viel Tiefgang und Liebe.
2: Kommt das durch ein Zusammenspiel oder kommt da einfach viel aus, aus dein Herz? Ich glaube, das Endprodukt macht schon immer das Gesamtspiel aus, aber wesentlich ist sicher auch, dass bei meinen Texten, also ich versuche mir kein Blatt vor den Mund zu nehmen, weil ich mir denke, umso direkter ich jetzt wirklich was schreibe, was ich ehrlich meine, umso eher habe ich die Chance, dass das bei denen die das Herren auch wirklich ankommt. Insofern. Ich glaube, es ist eine Mischung, aber es ist schon wichtig, dass man bei den Texten jetzt auch nicht irgendwie versucht, sich selbst zu verstecken oder sich hinter irgendwelche Floskeln umzustellen. Weil gerade wenn es im Dialekt singst, das finde ich auch zum einen das Schwierige, aber zum anderen auch wieder das Schöne dabei, dass man sie nicht verstecken kann. Also man zieht sich da mehr oder weniger schon pudelnackert aus eigentlich, also sein Inneres, nicht sich selbst. Und ja, das kann gut gehen und das ist bis jetzt, glaube ich, ganz gut angekommen auch bei den Leuten.
1: Es geht ja auch sehr viel um Liebe in deine Texte
2: oder, oder um verflossene Lieben. Ist das autobiografisch? Ja, schon größtenteils. ist ist ganz lustig, jetzt bei der CD-Präsentation noch eine gute Freundin von mir zuhören und hat gesagt, du, das ist so lustig, wenn ich da zuhöre und ich weiß immer ganz genau, wenn es da geht. <lacht> genau. Brauchst du das zum Verarbeiten oder ist man in der Phase dann einfach auch am kreativsten? Am Anfang habe ich es glaube ich schon braucht dazu, dass ich irgendwie mal kreativ werde und überhaupt was schreibe, aber mittlerweile ist es auch so, dass wenn es mir gut geht, auch mal, manchmal Songs entstehen. Also momentan haben wir schon das Ziel, dass die Lieder ein bisschen fröhlicher werden und <lacht> nicht nur Herzschmerzgeschichten. <Heids> <lacht> genau.
1: Aber sie gehen ja wirklich gut ein,
2: also es sind äh, die Melodien einfach, also es berührt sofort, oder? Ich hoffe, das freut mich, wenn du das sagst. Also ich hoffe, dass das so ist und ja, ich glaube, das ist ja halt da was. Herz und und Geschichten, sind aber auch halt, die, irgendwie jeder Mensch schon mal irgendwann mitgemacht hat und vielleicht ist es ja gerade deshalb was, warum es einige, weil man sich vielleicht selber damit identifizieren kann.
0: Sieh auf, dass du so zweifeln musst, du warst genau wie in Durst, weil ich immer merke, dass du glücklich wirst, aber nicht versteh, dass du dazu aussperrst. Mir waren doch glücklich, was ist passiert, das kannst du anderen erzählen, dass du nichts mehr gespielt. Das ist war der Geschicht, die kaum was sie erklärt, aber selber zum Dicht. Die größten Fehler sind die besten Lehrer und wer sich ständig leicht macht, trotz der Flachgesicht, sich dich schwerer.
3: Die gescheitere Variante sein
1: Glaubst nicht, dass es besser wäre Auf Sicherheit zu gehen Dass es besser wäre Auf dem festen Boden zu stehen
3: Wuchsen kommt man nur Wenn man Grinzen und Regeln bricht Aber das ist nichts Was beim Spaziergang
0: geschieht Ich möchte nicht derjenige sein Der am Ende kapiert Ja, das hätte sein können Doch ich hab's nicht probiert Ganz egal, wie das ist Die Chance
2: Wie lange gibt's Anagramm jetzt schon? Anagramm gibt es jetzt seit Februar 2019. Da sind wir das erste Mal im Keller von der Kunstzone, der Niki und ich gesessen und haben wir mal so ein bisschen überlegt, was wir da vielleicht machen könnten und ich habe mal gefragt, ob er da jetzt dabei sein möchte. Und der hat Gott sei Dank, ja gesagt. Und dann hat das Ganze so, ist das ein bisschen ins Rollen gekommen. Und die anderen zwei habt ihr dann wir gefunden? Ähm, der Niki, der Frieda und ich sind im gleichen Jahrgang beim Studium und dass der Frieda dann da noch mit dazukommt, war eigentlich mehr oder weniger selbstverständlich. Auch weil wir eben immer diesen dreistimmigen Gesang dabei haben wollten, weil SDS schon irgendwie ein großes Vorbild ist für uns. Und damit war der Frieda eben selbsterklärend, dass der dazu kommt. Und mit Johnny haben wir, für den haben wir ein bisschen länger gebraucht, dass wir kommen sind, dass gut wäre, wenn der noch mit dabei wäre. <lacht> und den haben wir dann im Sommer 2020 eingekauft quasi. Und der war Gott sei Dank auch gleich Feuer und Flamme und hat auch sein Studio daheim gleich hergeben zum Aufnehmen. Was voll praktisch war, weil seine Oma ist die beste Köchin und wir sind dann oft, wie das halt ist, wenn man aufnimmt und in einem Studio sitzt, dann arbeitest du da dahin und vergisst irgendwie Tag und Nacht und überhaupt die Zeit und was weiß ich und dann ist immer die Oma irgendwann zwischendrin einmal gekommen und hat gestritten, es wäre jetzt zum Essen, so hat man doch noch ein bisschen einen Tagesablauf dabei gehabt, das war super.
1: <lacht> der Johnny ist ja mit der Zugin, also mit der T-Harmonika dabei, ja? das ist jetzt irgendwie eine ungewöhnliche Instrumentierung auch, oder? Für eine pop band wie
2: ihr jetzt seid. Genau, mit Absicht auch. Das ist jetzt auch was, das wir vorher vergessen. Das spielt auch ein bisschen mit ein in das neue Gewand, quasi, in das wir unsere Texte einlegen. Der Johnny macht das auch, finde ich, irrsinnig gut. Also es geht jetzt gar nicht so irgendwie darum, dass du jetzt das Volksmusikelement mit ein bisschen umpa, -umpa nachschlag besser gesagt, jetzt da dazu einbringst, sondern einfach die Farbe und den Klang von der Harmonika mit ein jetzt nehmen weil es irgendwie für mich, weil ich doch viel Volksmusik spiele, auch was Prägendes ist und was mir einfach gefällt. Und der Johnny hat halt auch das Können, dass er echt einen warmen, erdigen Sound mit der Harmonika mit. eine ich bringe jetzt nicht irgendwas, was da her schreit oder vielleicht so ganz arge Schwebung hat. Das ist eher nicht so, dass man mit sehr viel Geschmack verbunden wäre, das macht, finde ich. Mhm. Weil
1: oft sagt mir ja dann auch, was der das ist, so gewollt, dass man das dann kombiniert, das modern und traditionell. Wie kriegt man das hin, das homogen ist?
2: Ich glaube, das ist eh ganz schwierig. Ich glaube, es braucht zum anderen nochmal einen Instrumentalisten auf dem Instrument, der das gespürt, man das jetzt... In Vordergrund stellen darf und wann vielleicht eher mehr nur Fläche macht, zum Beispiel. Und zum anderen ist es, ja, wie du sagst, vielleicht vielleicht an den Haaren herbeigezogen, dass du jetzt sagst, du hast jetzt gerne Harmonika dabei, weil dann haben wir irgendwie so ein bisschen dieses Traditionalistische. Aber das war jetzt gar nicht der Grundgedanke dazu, dass es irgendwie einfach so unterwegs mitkommen und wurde von den vier Vierteln der Band für gut befunden. <lacht> jetzt sind es vier, vorher waren es drei Drittel. Und ja, deshalb haben wir das beibelassen. Mhm. Und äh, die Songs, die du schreibst, also.
1: Ist dann auch so, dass Sie dann auch manchmal sagen, okay, Anna, das gefällt uns jetzt so mal nicht, können wir es bitte anders machen?
2: Also ja, jetzt genau in dem Wort laut nicht, aber es kommt dann vielleicht manchmal schon nachher, das über jetzt vielleicht noch einmal, ob es <lacht> das ist so lässt oder so. Aber dafür bin ich ja also sehr dankbar, weil das macht es eben gerade aus, dass man, dass man gesamt zusammen alle Viere ein gutes Projekt auszubringen mhm. dabei. Und das macht da mehr aus, wenn die ehrlich sind, als sie nicht jetzt irgendwas was sie vielleicht nicht gut finden, das hört man ja dann auch. Also wenn ich das bin ich da sehr dankbar, wenn sie ehrlich sind und sagen, schaut euch das noch einmal an. <lacht> es gibt dann auch dieses Video mit dem Orchester. Was waren denn das? Genau, das haben wir voriges Jahr im Juli auf der kasematen große Bühne in Graz, am Schlossberg aufnehmen dürfen. Das war zusammen mit dem steirischen Landesjugendblasorchester, wo ich jetzt schon seit einigen Jahren mitspielen darf. Und ich habe das Glück, dass der Dirigent oder einer der beiden Dirigenten gefragt hat, ob man nicht eine Nummer von mir machen mögen. Genau, und das war dann, du bist nicht mehr da mit dem ganzen Orchester zusammen, war sehr emotional, weil das Lied an und für sich schon mal emotional ist für mich, weil es da um meinen Großvater geht, der gestorben ist vor ein paar Jahren. Und zum anderen auch noch, weil das Orchester so eine 60-Mann-Frau Grüppchen ist und die kennt man dann irgendwie so, schon seit Jahren. Und man sieht sie zwar nur zwei, drei mal im Jahr, aber das ist immer so ein bisschen wie ein Familientreffen und dann spielen die noch dein eigenes Lied was dir selber vielleicht ein bisschen nahe geht. Und wenn nachher noch drei, vier Leute daherkommen da herkommen und sagen, Ma, hey, das war jetzt, war echt cool. Und dann halt die kasten bühne auch noch mit Lichttechnik und Klasse, also Klasse-Tontechnik und alles, das war halt super, genau. Wie Sehr ist cool, es dann, das wenn man das.
1: dann seine eigene Musik mal in einem so ohne
2: Gewand nochmal hört, in einem großen auch? Na, Ehre ist, glaube ich, das, was es für mich am besten beschreibt, weil ich habe mich irrsinnig gefreut, dass wir das machen haben dürfen. Genau, und halt einfach echt, man kann das gar nicht mit Worten beschreiben. Ich kann mich erinnern, ich bin dann zwei Tage später daheim auf der Couch gelegen, dann habe ich das mal ein bisschen so zum Realisieren angefangen, was da jetzt gerade passiert ist, war bis zum Konzert haben immer ein bisschen Stress schauen, dass alle Leute irgendwie da sind und dass alle zur Probe kommen und dass der Tontechniker und halt auf und nieder, hin und her. Und dann fängt das Ganze mal so ein bisschen zum, zum Niedersetzen an, was da geschehen ist und das war dann schon echt wirklich, wirklich cool. Und das Lied ist ja, wie
1: du sagst, das ist einfach ein sehr berührendes und Herz Zerreißen, das finde ich sogar, wenn man da zuhört und dein Gefühl und der Stimme äh, auch eben genau. Äh, das muss ja auch für deine Familie und Umfeld, muss das eigentlich auch was Besonderes gewesen sein, oder?
2: Ja, voll. Also, ich finde das immer ganz lustig. Meine Schwester kommt dann ab und zu manchmal daher, wenn wir, wenn wir das Lied gespielt haben, es mittlerweile jetzt schon öfter passiert. Und dann sage ich, wie du das schaffst, dass du da nicht irgendwie den Tränen nahe bist und dass du da so ruhig bleiben und singen kannst, überhaupt. Und was weiß nicht, das schaffe ich witzigerweise, warum auch immer. Habe ich auch beim Begräbnis damals geschafft, aber. Genau, also meiner Schwester und meinem Bruder siehst du dann und Mama und Papa natürlich schon äh, an, wie sie dann dort sitzen und halt so ein bisschen Pipi in den Augen kriegen. <lacht> Für die war auch ein schönes Lob irgendwie, oder? Total, auf jeden Fall. Doch
0: die war ich niemals so Du hast mir vieles gesagt von dem, was ich heute kann Ich kann mir mein Leben nicht vorstellen Geht weiter, doch ich weiß nicht wie. Ich hoffe, dir geht's jetzt besser. Dort, wo du bist. Ich hoffe, du warst, du wirst vermisst. Doch alles nimmt irgendwann sein Jeder
1: Jetzt hast du mir da ein paar
2: Anekdoten aufgeschrieben, da steht Stichwort, das heißt Pädagogenabend. Ja, wir haben jetzt eben unsere CD-Präsentation gehabt und das war ganz lustig. Jetzt haben wir momentan zwei am äh, Personalwechsel haben wir durchmachen müssen, weil der Johnny gerade im Ausland studiert und der Frido eben auch. Und jetzt ist es so, dass momentan wirklich vier Musikpädagogen auf der Bühne stehen, wenn Anna Gramm spielt und wir haben das in der Moderation Teilweise ein bisschen botzert, aber ich glaube, es war lustig reinverpackt, dass halt ab und zu einmal der Finger gehoben wurde, wenn irgendwer was sagen hat wollen und der Markus Weberhofer ist da federführend dazu, dass er die Pädagogenband, wie wir uns dann bezeichnet haben, weil da stellt man sich dann oft vielleicht ein paar so Lehrer vor, die ein bisschen ulkig mit der Gitarre da sitzen und uns so ein bisschen dahin spielen. Genau, das sind wir aber nicht. Okay. Und wenn
1: jetzt zwei nicht da sind, also wird da in Zukunft generell der Pool
2: dann erweitert für euch, oder ist schon der
1: Plan, dass die Originale wieder zurückkommen?
2: Grundsätzlich, das bestrehe ich mir schon, dass die Originale wieder zurückkommen, aber durch das, dass wir, halt wir vier Leute in der Gruppe sind, die alle selber sonst dann noch Projekte haben und halt viel spielen einfach, wird es schon ein bisschen ein Pooler werden, dass man sich ausmacht, okay, passt, wenn der Johnny jetzt da zum Beispiel nicht kommt, spielt der Max auf der Harmonika mit, der hat jetzt gerade auch spielt, und dann passt das Gleiche. Und beim Schlagzeug haben man auch schon an quasi in der Hinterhand, falls der Niki nicht kommt, weil der ist auch sehr eingeteilt. Mhm. Genau, Bleibt jetzt dann, wenn ich selber nicht komme, dann müssen wir uns was überlegen. <lacht> ich wollte gerade sagen, wer, wer sitzt denn die hoffentlich niemand. Ich hoffe auch. Ja. Der Johnny macht was genau, das finde ich nämlich hochinteressant. Der Johnny hat zuerst ein Schlagzeug studiert auf der Jazzabteilung in Graz und macht jetzt gerade einen, jetzt muss ich es richtig sagen, einen Master of Nordic Folk Music und das ist so konzipiert, dass er vier Semester in Skandinavien verbringt, das erste Semester war in Schweden, jetzt ist er gerade in Dänemark, da haben wir ihn auch schon besucht. Jetzt nachher ist also er noch in Finnland, ich hoffe, ich sage jetzt komplett sind. Und das letzte Semester hat er in Norwegen, genau. Okay, also einfach alle vier skandinavischen Länder. Genau. Und dann bringt er wahrscheinlich ganz lustige Eindrücke mit in einer ja, Band, ich oder? Hoff, ich hoffe, dass wir das weiter verwerten können bis zum gewesen gerade auf jeden Fall.
1: Wer ist in eurer Band für was zuständig? Da gibt es immer so eine Rollenverteilung.
2: Ähm oder habt ihr keine? Ja, no, es gibt schon so eine Rollenverteilung. Ich glaube, der Großteil bleibt einfach, das will ich jetzt gar nicht B sagen, aber irgendwie bei mir picken, weil es ist ja auch meine Geschichte im Endeffekt. Der Niki ist so der, der dann vielleicht so einen Rider schreibt, wenn wir wohin fahren zum Spülen, der sich einfach technisch ein bisschen besser auskennt. Der Johnny ist der, der am ersten zurückschreibt, wenn man was braucht. Das ist immer der Schnellste und der der Pünktlichste, weil ich bin auch eher derjenige, der in zehn Minuten Sport kommt, so grundsätzlich immer. Der Niki auch. Ja, genau. Und der, der Frido ist, sich, also wenn man die Rollen jetzt so quasi nach den Persönlichkeitstypen aufteilt, der Frido ist sicher der Perfektionist unter uns, weil der spielt halt zehnmal irgendeine Stelle ein und das ist schon zehnmal komplett geil gewesen und beim zehnten Mal sagt er, nein, nah, nein, nah, das kann ich noch besser, das war nicht mehr gut. Okay. Ja, genau. der Niki ist dann wieder das ganze Gegenteil, der sitzt im Studio und sagt, okay, was spielen wir mal dazu zu dem, was wir haben und beim dritten Mal sagt passt, kannst du auch nehmen, brauchen wir nicht nochmal machen. <lacht> Aber es passt dann auch wirklich, also das ja. ist gut. Also. Wie geht man denn generell mit der Mischung Perfektion und Gefühl um? Ja, weiß nicht. ich glaube, die Perfektionisten sind wir jetzt so grundsätzlich, außer dem Frieden natürlich, aber während dem spülen jetzt nicht. Das ist, glaube ich, immer so ein Zaumenspielen einfach. Und wenn die Energie stimmt dann wenn man es einfach gerade gefunden haben und alle gut gespielen, das Gefühl passt, dann wird, glaube ich, auch die ganze Nummer, die man gerade machen, oder die Musik hat dementsprechend gut. Also Perfektionisten sind wir jetzt als gesamte Band sicher keine. Mhm. Weil da ist schon alles sehr spontan, eher angehaucht.
1: <lacht> es gibt ein Online auf der CD, das heißt Urlaub mit dir selbst. Das finde ich eine extrem spannende Nummer, weil das ist halt so ein Thema, was halt eh allgegenwärtig ist. Man kann sich mit sich selber nicht mehr beschäftigen, oder? Man muss immer bespaßt werden.
2: Voll genau, und da irgendwie durch das, dass man halt immer ein Handy mit hat, man ist ständig erreichbar und irgendwie, man kann auch viel schwer allein sein. Und ich habe irgendwie gelernt im ersten Studienjahr, dass wenn ich mit mir selber schon gerade nicht klarkomme, also nicht für mich sein kann, dann kann ja auch für andere Leute, glaube ich, nicht gut aushaltbar sein, schon gar nicht in einer Beziehung. Genau, und da ist dann irgendwie so der Songtext zum urlaub mit dir selbst entstanden, mhm. dass man vielleicht gerade deshalb ein bisschen mehr drauf schaut, dass man mit sich selber im Reinen ist.
1: Aber eigentlich ein schwieriges Thema, finde ich, weil geht es ja um Einsamkeit, nicht?
2: Ja, voll, aber ich glaube, Einsamkeit muss jetzt nicht zwangsläufig was Negatives sein. Also bis zum gewissen Grad ist das, glaube ich, ganz gesund, wenn man zwischendurch habe wieder mal ein bisschen allein sein kann für sich und ähm, auch okay, ist auch legitim. Also jetzt haben wir die ganze Corona-Geschichte hinter uns, ich will das Wort gar nicht zu laut sagen, aber ich merke das gerade momentan schon, na, jetzt geht es wieder los, jetzt sind Festeln, und sind so Spülereien und was passiert Konzerte und Gamer. und du bist die ganze Zeit unterwegs und ich brauche schon jetzt wieder viel Zeit für oder viel Zeit, gefühlt viel Zeit für mich, dass ich mir von dem ganzen sozialen Kontakt wieder ein bisschen, okay, dass du wieder ein bisschen ordnest und nicht erholst, das klingt jetzt blöd, dass ob schier gewesen Es ist ja lustig, aber es braucht ein bisschen, bis der soziale Akku wieder aufgeladen ist. So, genau, deshalb ist Einsamkeit da, ich manchmal ganz so. Du
0: steckst die vier in Sand am Meer, kreist zwischen Fößen hin und her, bist an einem Ort, der ist menschenleer keiner steigt dahinter her. Der Spiegel blüht in einem See, in deiner Hand ein warmer Kaffee. Egal, Hauptsache Es ist schön Und du hörst eine, eine in dich Fast auf Frühlaut mit dir selbst. Weder sterblich ehrlich, noch nie Noch unklar, welches du, du wirst Du lautst dein Hirn zum Essen ein Heils spürst du Kavalier Zeit zum Torsam sein Die Zeit, die kehrt Heut halt ganz alleine dir ba -ba -da, ba -ba -da. Du musst die erste Mal Server make. und du hörst Idee in die. Kommt auf Urlaub mit dir selbst, denn es ehrlich, wenn noch nie. Doch unglaublich, wie du willst, du lobst dein Hirn zum Essen ein. Jetzt du Kavalier, Zeit und so, so Sein. Die Zeit, die kehrt hat ganz allein mit dir.
2: das verändert,
1: von vorher auf jetzt?
2: Ja, ich finde schon. Also ich glaube, keine Ahnung, also wenn ich das für mich selber jetzt so reflektiere, dann glaube ich, war ich früher dann nicht so. Also da kann ich schon viel unterwegs gewesen sein und passt schon, gehen wir weiter, geht's zum nächsten. Aber jetzt momentan merke ich das schon, so nach den ganzen Lockdowns, dass ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken brauche und zum Gedanken sortieren. Mhm. Weil ihr seid ja dann auch noch als Referenten unterwegs teilweise, oder? Genau, jetzt gerade frisch von einem Kinder- und jugend und seminar zurückgekommen. Deshalb noch ein paar Augenringe unter den Augen, die man Gott sei Dank nicht hört, hoffe ich. <lacht> ja, weil es uns wichtig ist, dass man das, was wir da machen und was man zum Teil auf die Bühne oder auf den Tanzbomben bringt, dass man das auch an die Jüngeren mitgeben kann. Weil, jetzt haben Sie mich gestern auch gefragt, beim Abschlusskonzert, warum ich überhaupt so ein Seminar organisiere. Weil ich mir denke, wir haben das Glück, dass wir zu einer Musizierwoche hinfahren können oder halt hinfahren haben können. Und ich hätte halt gern, dass das kleinere auch schon haben und da gleich ein bisschen mit einwachsen und das mitnehmen.
3: Mhm.
1: Aber das macht es ja dann auch nicht besser, den Terminstress, ne, wenn man sich um sowas auch noch kümmert.
2: Nein, das nicht, das stimmt, aber da muss man glaube ich ein bisschen idealistisch angehaucht sein, dann macht man das trotzdem. Mhm. Und wie, wie ist
1: das dann, wie, wie legst du den Unterricht Oder gibt es ja auch ganz verschiedene Methoden, ne? die anderen sind eher spielerisch, die anderen sind eher, eher vortragsmäßig, die anderen sind eher alles auf Interaktion. Hast du deinen eigenen Stil schon gefunden?
2: Also grundsätzlich beim Unterrichten in der Musikschule versuche ich einen guten Mittelweg zu finden, wo es vor allem darum geht, dass es jetzt für den Schüler und für die Schülerin einfach passt, weil da muss man eh recht individuell eingehen auf einer. Und beim Seminar, ich glaube, dass die letzten paar Tage waren jetzt schon sehr darauf zentriert, dass die Kinder zusammenspielen. Also das heißt, da spielen mit uns. Und wir haben es jetzt auch beim Abschlusskonzert von den vier Tagen quasi auch so gemacht, dass wir wirklich nur Ensembles gespielt haben, weil es war ein Volksmusikseminar und da geht es jetzt nicht darum, dass ihr irgendwann hinstellt und dann von mir aus die erste Stimme von der bredoula wunderschönen wunderschön vortragt, sondern dass man sie zusammenstellt, einmal vielleicht spontan und Mai, wenn was passiert, dann ist was passiert, aber die Gaude muss dabei sein und das Gefühl einfach fürs spielen. Also da geht es schon eher mehr um die Interaktion, aber auch unter den Musikerinnen getrennt.
1: Das merkt man, glaube ich, auch wieder ein bisschen mehr. ein der Volksmusik speziell, dass dieses spontane Zusammenspülen auch in einem Wirtshaus vielleicht wieder mal und auch ohne Ausgemacht und ohne Gas, das wird wieder ein bisschen
2: mehr. Merkst du das auch? Vorher, well, das war jetzt auch nach der ganzen Corona-Zeit, weil es einfach jeder gefreut hat auf Spülen. Ich kann mich erinnern, der erste Musikantenstand, die Stern Graz, dann wieder war, das, fast da aus allen Nähten geplatzt, als er steiler wo der immer ist, ist wirklich übergangen quasi, weil alle sich gefreut haben, hegen wieder Spülen und der Musik herren und tanzen. Und ja, also das ist jetzt auf alle Fälle sicher wieder so. Bei uns, bei der Gruppe, bei der Kellerstöckelmusik auch, meinen wir anscheinend einen Nachmittag miteinander verbringen und von mir ist dann halt einmal nichts dafür zu alt kriegen, aber es passt für uns. Mei, was hat bei sonst da an dem Nachmittag? <lacht> du hast ja das Stichwort gegeben, die Kellerstöckelmusik, das ist deine zweite Partie. Genau, das ist unsere Volksmusikgruppe, die gibt es jetzt seit August 2021, noch gar nicht so lang, aber ja, ich glaube, wir haben uns Trotz der kurzen Zeitspanne schon ziemlich aufgeführt. Also <lacht> was <lacht> soll das heißen? Was können wir da vorstellen? Ja, wir sind jetzt selten die Ersten, die heimgehen und für allerhand Blödsinn zu haben. Also, lustigen Blödsinn. Wir machen jetzt keine illegalen Sachen, aber ja, geht schon mal gut rund. Also, wenn zum Beispiel zwei von uns, von der Gruppe, haben eine Dreißigerfeier gehabt, da kann es dann schon noch mal passieren, dass einer ein Garsmoos-Mobil baut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich näher erklären muss. Ja, Du kennst den Gasmas nicht? das ist Ich kenn schon, aber vielleicht so, okay. nicht, weil zu zuhören. Stimmt. Es ist ein 5-Liter-Krug, wo 2 Liter Weißbeer drinnen sind, dann 2 Liter Kohle und das, was nachher noch Platz hat, weil es ja ein bisschen, füllt man mit Kirschlikör. Und das erhört jetzt ganz grauslich an, ist aber voll gut. <lacht> genau, und da gibt's ein bestimmtes Spiel, das heißt halt Gasmus-Kontakt-Saufen. Muss man halt den Fuß auf die Schank quasi aufgetan und man darf den Krug nur kippen, nicht runterheben. Und weil das halt nicht überall so gut funktioniert, ist für die zwei Geburtstagskinder ein Gasmos Mobil gebaut worden. Das kann man jetzt auch schirmen, also es ist wirklich mobil, wo man eine schöne Ablage für den Fuß da oben hat und da die zwei Krüge eingespannt werden können, damit auch alles mit sicheren Mitteln zugeht. Also, ja genau. bitte. Ja, ich glaube, das stellt ganz gut dar, dass man so ein bisschen <lacht> ab und zu.
1: Sehr schön. die Kellerstöckelmusik eben erst letztes Jahr gegründet.
2: Warum habt ihr jetzt Erfolgsmusikpartie auch noch gegründet? Wir haben vorher schon eine Volksmusikpartie gehabt, aus der die Gruppe jetzt mehr oder weniger zum Teil heraus ein bisschen entstanden ist. Vorwiegend aber aus dem Grund, dass wir zusammen in Mauton da fahren beim bei der Musizierwoche und dort dann halt zusammen gespielt haben, weil wir die sechs Steirer waren, die dort waren. Und <lacht> außer dem Winz, aber der halt Referent. Und dann haben wir gemacht, okay, passt, das war jetzt lustig, das wollen wir weitermachen und seitdem gibt es jetzt die Kellerstöckelmusik. Und vom Stil her, ganz traditionell steirisch oder wie das... Also wir versuchen, glaube ich, gut, dass wir die Waage halten zwischen alte Stückel weiterleben zu lassen und da halt ein paar Volksweisen mit zum Spülen. Aber es wir haben Gott sei Dank den Peter Asler, der ja auch schon mal bei dir im Podcast war, bei uns in der Gruppe und der Peter und der Alex sind sehr fleißig beim Versorgen mit Neukompositionen, also Schaufolgsmusikstückel, aber halt Neuing geschrieben, So dass es, glaube ich, gut, die hält mit neuen Sachen und dadurch. Die alten gesetzten Volksweisen. Mhm. Und ein bisschen einen slowenischen Einfluss hat es auch, oder? Ja, dann kann man nicht leugnen. Der Alex macht das auch ganz gut. Müsst ihr mal, mal fragen, wie er hergefahren ist zur Spielerei, dann wird er erzählen, das dass er ey, mit dem Traktor gerade über Grenze gefahren ist. Er kann ganz gut in Slowenien aus sich hängen lassen. Okay. Aber der Peter, der Alex kommt auch quasi von Nordslowenien also von der Südsteiermark. Und dass mag gern obergräner hören und dann auch ab und zu mal spülen, das lässt sich jetzt auch nicht leugnen. Mhm. Muss dabei sein. Das nimmt ja auch ganz neuen Schwung wieder da auf, das Obergräner, der Stil, oder? Ja, vor allem merkt man in den letzten Jahren, dass das jetzt viel populärer geworden ist. Also bin mein, mit meinem Papa letzten Sommer gesprochen, wie er jung war, war das ja ganz normal, dass irgendwo eine obergrener -Partie gespielt hat. Zwischen dann quasi gestorben und ja, jetzt geht wieder voll rund. Und merkt man auch bei den Volksmusikgruppen, dass schon immer wieder mal ein Stücke halt von einer Volksmusikbesetzung gespielt wird. Aber das nimmt Gott da wieder gut Fahrt auf.
1: Und der Fundus an Obergrener-Stücke ist ja... Unendlich, muss man sagen. War, da gibt es genau. immer wieder Nein. Ich meine, es gibt die Bekannten, die ihr ja kennt, aber es gibt also für viele, die keiner mehr kennt. Und wenn man die wieder ausgrabt, das ist dann die Spannende oft, auch, oder?
2: Ja, vor, weil irgendwie dann Für uns macht es auch gerade, der ist ein bisschen spannender, der Oberkern, aber die hat doch eine andere Besetzung als wir. Wir spielen jetzt ja mit Klarinetten, Geigen, Passant, Harmonika, Gitarre Kontrabass. Und dann muss man halt schauen, wie man das jetzt irgendwie umbastelt, weil ich kann jetzt nicht eins zu eins die Klarinettenstimme immer spülen, zum Beispiel, weil manchmal passt es vielleicht besser, wenn ich mit der Klarinetten die Trompetenstimme übernehmen und die Geigen macht die Klarinettenstimme oder umgekehrt, dann muss man sich halt ein bisschen spielen, wie man es dann aufteilt. Und das macht es aber gerade spannend. Und das ist auch für uns das Lustige, zu schauen, der stickel kämpfen wir jetzt vielleicht nicht so und dann nehmen wir das wieder ein bisschen mit. Und das Schöne bei den Oberkranen ist ja, was glaube ich auch ein bisschen die Brücke zu der steirischen Volksmusik ist, bei uns wird es nicht viel gesungen, eigentlich. Und das bei den keiner Nummer nach so. Das ist, glaube ich, eine Verbindung. Weil das ist, glaube ich, sonst im Alpenraum nicht so das Zentrum quasi von der Volksmusik wie bei uns schon. Und die Spannende ist ja mal dass ihr ein dabei habt. Genau, Gott sei Dank. Die Anna, sie spielt dankenswerterweise auch im BSAs, weil sie wirklich gut Gang spielen kann. Da bin ich sehr froh drüber. <lacht> ja, weil genau sie ist, ist lästig. Ja, sehr lästig. Aber also, sie macht das super. genau mhm. Das ist auch vielleicht ein bisschen was anderes, weil... Wir haben, es gibt natürlich bedien denen, man sich da als Vorbild heranziehen kann, die Elfstädtieren Musikanten oder Müllfedlerkind, die in einer ähnlichen, wenn nicht ganz gleichen Besetzung spielen, aber gibt es jetzt, glaube ich, trotzdem im Relation, im ganzen Alpenraum noch nicht so viele.
1: Na gerade auch die Obergrenze spielen. Also mit Gang ist es sehr, sehr ungewöhnlich, finde ich. Du geschrieben, die erste Spielerei war auch gleich 24 Stunden dauert. Ja, Aha.
2: genau, das ist auch wieder sehr gut beschreibend für die ganze Gruppe. Wir hätten <lacht> eigentlich nur vor zwölf jetzt Mittag bis sechs am Abend spielen sollen, aber es war dann so lustig, dass das Spielen gleich mal ein bisschen länger dauert hat. Also wir waren schon mal dort, zwölf Stunden bei der Spielerei selber, im Weingut Riegelneck, weil es dann einfach so lustig war. Und wir sind dann zum Schluss nochmal mehr mit den, mit den Familien, als also vom Haus Riegelneck, zusammengesessen. Und weil es uns dann noch nicht gereicht hat, ist beim Peter da daheim noch weitergegangen und dort sind die Burschen dann, die haben echt bis zum bitteren Ende durchgehalten, bis Peter seine Mama schon wieder aufgestanden ist. <lacht> und der ist da reingekommen in früher und da schon, hallo, grüß euch. Genau. Aber dann waren dann 24 Stunden, bis die dann nochmal schlafen gegangen sind.
1: Macht es das für euch auch aus,
2: dass ihr als Partie unter die Gaudi habt, dass ihr wirklich auch privat gerne Zeit verbringt? Oh ja, auf alle Fälle. Also unsere Proben sind eigentlich auch meistens bei mir daheim in der Wohnung, wo wir dann einfach einmal zusammensitzen und ganz am, also wir haben von Anfang an eigentlich, eigentlich das Gefühl gehabt, das müssen wir jetzt sogar ein bisschen zurückschrauben, dass es immer was zum Essen gibt. Wir haben meistens ein bayerisches Bier daheim. Also da geht es schon auch sehr ums Zusammensitzen und Zusammenkommen und einfach auch, dass wir eine Gaudi haben, weil es Glaube ich glaube, dass man auch ausmacht beim musi wenn man sie nicht gerne mag innerhalb von der Partie, dann hört man das auch, bin ich der festen Überzeugung. Wir mengen uns schauen alle sehr gern, mhm. sonst bleibt man auch nicht 24 Stunden weg bei einer Spielerei und ich glaube, das macht es aus, dass es gut fahren kann, wenn es sein soll.
1: Mir wichtig war dir die
2: familiäre musikalische Prägung? Das kann ich ja erst jetzt aus der Sicht von jetzt quasi sagen. Ich bin voll dankbar für das, was meine Eltern mit mir gemacht haben, beziehungsweise mit meinen Geschwistern und mir, weil wir haben. Da bin ich nicht einmal Volksschule gegangen, schon Familienmusik gehabt und die Besetzung war ganz furchtbar eigentlich, wenn man da jetzt drüber nachdenkt, das würde man jetzt glaube ich nicht mehr so machen. Aber wir haben einfach schon zusammengespielt und ich habe schon früh, viel Volksmusik gehört und das ist extrem wertvoll, allein jetzt fürs musikalische Gehör und auch grundsätzlich, dass man die Kultur einfach von dem Ganzen mitkriegt und dass man mit dem was anfangen kann, weil sonst ist es ja vielleicht so, wenn du in der Pubertät mit dem Ganzen ein bisschen zu tun kriegst, dass du sagst, das ist nicht cool, und bla bla. bla. Aber da waren meine Eltern echt, Gott sei Dank, sehr, sehr also die sind sehr bewusst mit dem Ungarn, haben uns das früh mitgegeben. Und dafür bin ich echt, echt dankbar. Mhm. Wenn du sagst, ihre Besetzung war ganz furchtbar, was heißt das jetzt genau? <lacht> ja, ich habe Barockflöten gespielt, weil mein Bruder Klarinetten gespielt und sonst hätte es nicht zusammengestimmt. Also Barockflöte, mein Bruder Klarinetten, meine Schwester hat, glaube ich, Gitarre gespielt, Hockblättel und Kontrabass. Es war jetzt nicht einmal eine Harmonika dabei, das war keine Seitenbesetzung, das war halt irgendwas. <lacht> Aber es war lustig, genau, auch war Messen in der Kirche und ein paar Weihnachtsfeiern von Papa seiner Schule haben wir auch gespielt, also hat gut gepasst so zum Anfangen einmal damit, er äh, würde ich jetzt nicht mehr so zusammensetzen. <lacht> Spielt ihr heute noch zusammen? Nein, no. also meine Geschwister haben das musikalische Wirken quasi jetzt an mir abgegeben, dafür mache ich das für drei, leicht. Für den Bruder ist das Fußballspielen wichtiger geworden und meine Schwester ist in der Buchhaltung ein Ass, mhm. genau, die haben ihre, die konzentrieren sich jetzt darauf. drauf. Okay, das kann man immer brauchen, einen guten Buchhalter. Ja, auf jeden Fall als Musiker hast recht. Wobei, mit Mama und Papa singe ich schon ab und zu mhm. zusammen. Da war jetzt auch halt gerade der erste Lockdown echt cool, weil wir oft dann auch daheim zusammengesessen sind. Und wenn man so ein bisschen übt mit einer, dann kann man in drei Stimmen Gnodler singen und das ist schon cool. Wann war für dich klar, Musi ist mein Leben? Eigentlich eh nach der vierten Klasse Unterstufen, was dann darum gegangen ist, weil, was ich jetzt weitermache. Und ich hab da zwei Freunde gehabt. Und da haben wir Markus Oswald, dem ich sehr dankbar bin dafür, der gesagt hat, du gehst Musikgymnasium, ausfertig, brauchen wir gar nicht rein. Und ich bin dann brav, ge also gehorchend wirklich ins Musikgymnasium gegangen, und weg war irgendwie klar, das wird jetzt. Mhm. Wenn du mal im Musikgymnasium bist und das Ganze ein bisschen ernst nimmst und jetzt die nicht nur darüber gefreut hast, dass du maximal sechs Stunden Schule hast, dann bleibt da eh eigentlich nicht viel was anderes über. <lacht> Musikalisch mit der Anna? Bestenfalls so weiter wie bisher. Schauen wir mal, was man noch so auf die vier stellen, aber einfach weiter. Volksmusik spielen, weitermachen mit Anagramm. Schauen wir ab, dass wir vielleicht irgendwann nochmal eine zweite CD zusammenbringen. Genau. Und mein Schulmusikstudium möchte ich auch noch gerne ausschließen. Das heißt, vielleicht noch einmal ein AHS zum mhm. Unterrichten. Wo genau. woher wir als nächstes Anagramm so? Ähm, am 20. Juli in Volzberg am Hauptplatz. Da spielen wir mit Anagramm wieder. Genau. Und dann sind im August noch ein paar kleine Sachen. Ja,
1: dann freuen wir uns drauf. Vielleicht zeigen wir uns mal irgendwo vor der Bühne oder hinter der Bühne, je nachdem. Voll gern. Sag, mir danke, rein, dass du heute da warst, Anna. Ich sag, danke. Das war es mit unserem Podcast. Wir hören uns bald wieder mit neuer Gäste und neuen Musik. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören beim Servus Musilosen.